0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von MTB Enjoy. Ich bin der Jolly und an meiner Seite ist der Sepp. Hallo Jolly,
1: hallo ihr da draußen. Wunderschönen guten Prost und ich Prost. Du jetzt ziemlich schnell heute unterwegs. Ja, ich habe Brand. Wir waren gerade ja. den ganzen Tag im Bikepark. Ich will mir ja, den Brand. ersten Schluck genießen. Den also haben wir haben uns verdient. Dann erzähle ich euch ganz kurz, wen Jolly noch einen Schluck nimmt. Wir mmh. trinken heute... Vom Hieber, das Hieber-Marktbier, das Bockbier. Ei, ei, ein bisschen mehr Umdrehungen für uns passt es ja, aber. Ganz feiner Schlucken, also richtig
0: super lecker, schön aus unseren Hard Rock-Café-Gläsern. Und wo sind wir?
1: Ich bin absolut verwirrt. Wir kommen aus einem Bikepark, wollen über einen anderen Bikepark reden, sitzen aber weder in dem einen noch in dem anderen Bikepark, sondern wieder in der Werkstatt. In Olten. Bei dir zu
0: Hause. Jo. Und fangen wir an. Sepp hat das gerade schon erzählt. Wir waren heute den ganzen Tag in Ruhe. War natürlich super, mega geil. Wir haben ganz fleißig trainiert für unseren Wettkampf in Frankreich. Wenn wir die mega fahren. In alp d'Huez, ja. Alp vollkommen ah. richtig. Aber wir waren ja
1: über Ostern in Winterberg. Und das war ziemlich sagenhaft mega geil. Boah, geil! Ja, super! Echt nicht hab schlecht. Ich war zum ersten Mal Winterberg-Bikepark. Ich war schon mal dort so zum Zuschauen vom Downhill-Rennen vor x Jahren, wo Noah Crossmann noch aktiv gefahren ist und wir da so ein bisschen Race-Support gemacht haben für ihn. Also wir haben eigentlich mehr getrunken und damals noch andere Sachen gemacht, anstatt da was zu machen. Ja. Und jetzt war ich zum ersten Mal richtig mit meinem Bike in Winterberg. Und ähm, das ist ja, was ich herausgefunden habe, irgendwie Jollys äh, Spielwiese in seiner Jugend gewesen. ja. Ja, da habe ich im Endeffekt fahren gelernt
0: mit dem Bike. Ich habe, wie ihr ja in den ersten Folgen schon gehört habt, die ersten... Wie kann man das am besten formulieren? Die ersten rollenden Meter auf dem Bike habe ich dann noch im Ruhrgebiet dementsprechend... Ver äh Nein, jetzt habe ich ja einen Hänger.
1: Weiß nicht, wo du warst. Herne?
0: Herne, genau, im Ruhrgebiet. Ich war im Ruhrgebiet und habe dort die ersten Meter mit dem Bike rollen gelernt und war da natürlich in den Hall, äh, auf den Halden, in Herten sehr viel unterwegs, aber selbstverständlich auch im Bikepark Winterberg, weil das
1: von meiner Haustür, das mich nicht lügen, 60-70 Kilometer war. Ja, und wir sind ja aus nur einem Grund nach Winterberg gefahren, ähm, weil Jolly vor ein paar Jahren was gemacht hat, was ich mir nachher noch erzählen, was er jetzt wiederholt hat ja. und diesmal auch dokumentiert. Aber sagen wir mal, fangen wir mal an von ganz vorne, weil mir das ja immer euch gerne erzählen. Wie kommt ihr hin? Was haben wir da erlebt? Übernachtungen und so weiter. Zur Anreise können wir diesmal echt nicht viel sagen, weil wir waren so drauf, dass wir jetzt echt mit dem Auto gefahren sind. War eigentlich viel besser, zwei Bikes, Klamotten für ein Wochenende in ein Auto reinzupacken. Rein in das NTB Enjoy-Mobil und los geht's. Genau, in unser, so unser Bassmobil. Das hat wirklich besser funktioniert, wie mit dem Zug. Was wir aber jetzt gerade vorher nochmal geguckt haben, also wir haben jetzt durch den Osterverkehr waren wir jetzt von Basel bis nach Winterberg so sechseinhalb Stunden im Auto unterwegs. War halt alles sehr fließend auf der A5. Wir haben jetzt mal geguckt gehabt von von Basel, ja von Olden schon, aber
0: von Basel bis nach Winterberg braucht ihr mit zweimal Umsteigen um die siebeneinhalb Stunden. Das heißt, ihr steigt wohl einmal in Mannheim, um wenn ich es richtig habe, und auf jeden Fall immer in Dortmund, der Knotenpunkt, um nach Winterberg in den Bikepark zu kommen. Ist immer Dortmund und dann vom Dortmund mit der Bimmelbahn rein nach Winterberg und schon
1: seit dem Sauerland. Also, und das finde ich ganz cool: sieben Stunden einen Zug fahren, wenn man da nicht viel Gepäck hat und sein Bike gut verpackt oder irgendwie so mitnimmt. Macht es auf jeden Fall. Ansonsten, wie wir das gemacht haben, macht das Auto voll mit Fahrgemeinschaften, guckt, dass er so viel wie möglich Leute da reinkriegt. Also, es ist schon eine Strecke und da kann man gucken, dass man da nicht so viel mit den Autos rumfährt. Vollkommen richtig. Ja, und wo haben wir übernachtet? Da weiß ich ja gar nicht, ob wir da so viel zu erzählen können. Ich bin absolut geflasht von der Übernachtung. Auch wir dürfen alles erzählen. Ich habe mich nochmal schlau gemacht und mit dem Hüttenbad gesprochen. Alles klar. Also, Jolly hat ja vor ein paar Wochen das alles geplant gehabt, dass wir Ostern nach Winterberg gehen. Und dann habe ich es für mich mal so geguckt, das Hostel. Da gibt's direkt an der Strecke ein Hostel. Kostet auch nicht wirklich viel Geld. Ich glaube, 30 die Nacht. Ja, je nachdem, Stunde. wie man unterkommen will. Wollt ihr...
0: In einem 8 bett -Unterkommen seid ihr bei 14 bis 16 Euro. Hat was mit Mix Frauen und Herren zu tun, je nachdem, welche Art von Zimmer ihr nehmt. Und zwischen 25 und 30 Euro, wenn ihr Einzelzimmer bzw.
1: Zwei bett habt. So ein Doppelzimmer. Hat Richtig, ich mit eigener sagt, Dusche genau, dann genau, sogar ja. und alles drum und dran. So, Ich habe da ewig lang gesucht, schick ihm diesen Vorschlag, meint Jolly nur, hey, ich organisiere das, das ist, so, meine, schon erledigt. Das ist meine Heimat. Leute, eine riesen Skihütte mit 30 Betten, zwei Küchen, riesen Aufenthaltsraum. Grill, alles drum und dran, Fußballplatz und, und, und. War wirklich geflasht und das härteste ist einfach für einen Zehner die Nacht, die Nacht über Nacht. Richtig. Das ist so ein ähm, Skiverein. Genau, das ist die Maler Skihütte, wo wir übernachtet
0: haben. Ihr zahlt, wenn ihr noch keine 18 seid, bis zu eurem 18. dann 10er die Nacht plus 1,75 Kurtaxe pro Tag Aufenthalt in Winterberg und könnt dann dementsprechend alles machen und erleben, was das Herz begehrt. Ihr habt dort einen Grill, ihr habt komplett ausgestattete Küchen, ihr habt richtig saubere Zimmer und Ein auch super mega, mega saubere cool. Sanitäranlagen. Perfekt. Alles, was das Herz begehrt, 10 Euro die Nacht. Es war, wie ich gerade schon gesagt habe, die Maler Skihütte. Die ist jetzt nicht direkt im Winterberg, sondern ein Ort weiter. Der nennt sich Lange Wiese. Knapp fünf bis sieben Kilometer. Ja. Ich habe jetzt die Zahl nicht ja, genau so im was Kopf. Was. Mit dem
1: Bike zum Bikepark oh. und easy zu fahren. Sei okay. es hin oder auch zurück. Wirklich, also am Morgen hätte hey, das, das Beste, was er machen könnt. Schon 15 Minuten euch, euch warm treten. Dann kommt er direkt am an Park an. Seid warm und könnt direkt losfahren.
0: Genau, und diese Hütte ist für jeden offen. Ihr müsst euch nur vorher anmelden. Der ganze Hüttenwart hat das dann alles im Griff. Er nennt sich Andreas Galler. Und wie findet ihr die Seite am besten? Ich könnte das ja natürlich jetzt großartig äh, ganz schnell diktieren, sodass nee, dass das ihr das nicht
1: mitschreiben könnt. Aber das packen wir zum einen in die Shownotes. Und nee, das Ma packen wir nicht in die Show -Notes, weil das ist ja so ein, so ein Special Tipp. Wir haben es den Namen verraten von dem Hüttenmann. Wir haben Richtig. euch den, den, den Skiclub genannt. Findet selber heraus, wenn ihr da wirklich dabei seid. Ja, genau.
0: Ein, ein Prost auf die Skihütte. Andi, nochmal vielen Dank für deine Unterstützung. Hey, mega sagenhaft gut.
1: Mhm.
0: Den letzten Tipp, den ich euch dazu noch geben kann, wollt ihr in die Maler Skihütte? Da schreibt einfach unter Google Maler Skihütte
1: und ihr werdet Ergebnisse bekommen, die euch zufriedenstellen. Genau. Wir sind am Freitagabend ähm, eingetrudelt in Winterberg, dann in der Skihütte, haben eigentlich nicht mehr so viel gemacht, weil äh, da irgendwie den ganzen Tag lang Auto fahren. haben uns eingerichtet, waren dann echt cool noch in Winterberg in eurer Stammpizzeria. Genau, wir waren in einer Pizzeria, die ist zwar nicht mehr
0: so toll wie früher, aber eigentlich war die Pizza doch immer noch gut. Also ich fand die Pizza gut, ich kann
1: sie von früher nicht beurteilen, weil ich, wie gesagt, noch nie da war.
0: Ja. Die Pizzeria, dessen Namen habe ich vergessen. Ich vermute mal, es war Bella Italia. So oder so ähnlich. Aber es gibt nur eine Pizzeria in der Nähe von der Sparkasse. Dort könnt ihr ein Pizza
1: essen und es genießen. Teuer ist es nicht.
0: Ich glaube, die Pizza kostet 6,50 oder was. Super, war haben...
1: eigentlich ganz faire Geschichte. Also war gut. Ja. Kann, man, kann man weiterempfehlen. Könnt ja. ihr mal vorbeigucken. Wir haben eine Pizza gegessen, ein paar Bier getrunken und waren bei pro Kopf um die 20 Euro. Ja, also perfekt. Könnt ihr da auf jeden Fall... Was machen, dann am nächsten Tag ausgeschlafen, also zu, zu dritt, wir hatten da noch einen Kollegen dabei, zu dritt in der... Jan riesen war auch dabei, in diesem Sinne nochmal Grüße Grüß an den Jan. Ja, Grüße, Jan, hat Spaß gemacht, dich kennenzulernen mal. Wir sehen uns ja dann demnächst wieder. Zu dritt in einer riesen Bude zu wohnen, wo kein anderer Mensch da ist, ist dann wirklich äh, richtig cool, da kann man sich wirklich äh, alles Mögliche machen. Aber am nächsten Tag ging es wirklich früh los. Wir sind hingetreten. Jan ist mit dem Auto hingefahren, das war noch genau. super, dann konnte man das ganze Zeug noch Richtig. ins Auto reinschmeißen. Ähm, was ich dort gesehen habe, ihr habt aber auch am Liftverkauf, Ticketverkauf da diesen Bike Shop. habt ihr auch rechts in der Ecke so ähm, abschließbare Spinte, wo ihr dann zum Beispiel den genau. Rucksack oder Trinken, Essen noch da reinpacken könnt? Richtig, so
0: wie ihr es im Bikeparks gewohnt seid. Ich meine, ihr schmeißt da zwei Euro rein als Pfandmünze und dann könnt ihr den ganzen Tag den Spind benutzen. Ja, kommen wir mal zum Bikepark an sich. Achso, und vorweg, ich will mich mal ein bisschen entschuldigen. Wenn die komische Geräusche dann nicht das sagen, dass ich zum zweiten Mal des Tages heute einen Schluck aufhabe. Und ich weiß nicht, warum. Ich glaub, ich so sagen gut,
1: vorher 20 Minuten, er hat das Scheißding nicht weggekriegt. Ey. So geil, ey. <lacht> Wir gingen die ganze
0: Zeit weiter. Und jetzt durch das kalte Bier kam es wieder zurück. Lange Rede, kurzer Sinn. Kommen wir endlich mal zu den Strecken. Was gibt's dort für Strecken? Es gibt den Continental Track. Der ist aufgesplittet, der ist gesplittet im Endeffekt in zwei Strecken. Einmal die Flow Country sowie die Woodpecker. Da gibt es noch einen richtig schönen großen Slopestyle-Park. Den haben wir nicht besucht, deswegen können wir da auch zukünftig oder gerade eben nicht viel erzählen. Es gibt eine coole Four Cross. Haben wir auch nicht besucht, aber ein, zwei Sätze kann ich nachher noch geben, weil der hat sich zum einen überhaupt nicht verändert und zum einen kenne ich sie noch von früher. Die Pinball, vormals nannte sie sich auch Freecross. Dann die Northshore, Freeride, die Downhill-Strecke und die Blackline, welche sich vormals dementsprechend Singletrack nannte. Singletrack,
1: genau. Ja,
0: das waren die Strecken. Und jetzt fängt der selbst einfach mal an, so ein bisschen was über die Strecken zu erzählen, wie die gemacht haben. Und ich gehe davon aus, wir starten mit der Northshore.
1: Ja, wir haben, glaube ich, begonnen haben wir mit einer anderen Strecke, aber... Ähm zur North Shore, es ist so wirklich, wenn ihr mit dem großen Lift von unten ähm, hochkommt, habt ihr, was ich ziemlich geil finde, alle Strecken von einem Startpunkt aus. Also da könnt ihr wirklich, die, die die gehen dann da die verschiedenen Lines ab. Zur North Shore, ziemlich geile Geschichte. Es ist alles wirklich gut zu fahren. Also da sind jetzt irgendwie keine richtigen heftigen Sachen drin. Wie gesagt, auf Holzbrücken rumzufahren muss man mögen, weil die Dinger sind doch nicht nur auf dem Boden festgemacht, sondern right. die sind in einer gewissen Höhe, so dass jetzt auch nichts wirklich viel passieren kann. Aber ähm, es geht da schon ab und zu mal so zwei Meter links und rechts runter. Aber alles machbar. Wenn es wirklich zu gefährlich wird, haben sie ein, ein Geländer hingebaut. Super lustig, die zu fahren, weil auch zwischendrin wieder ähm, schöne Anliegerelemente drin sind, ähm, kleine Roller. Ja, richtig cool. Und das richtig Schöne, was auch dabei ist, wenn Step-Ups oder Ähnliches drin sind, ich habt immer wieder noch die Möglichkeit, das Ganze über ein Way zu umfahren Ja, also das, das hat mich wirklich beeindruckt von Winterberg, von, von der Streckenqualität, also vom, vom Shapen her, wirklich gut. Also ich meine, okay, ähm, sie hatten noch erst eine Woche vorher geöffnet, was Opening, war, war das Opening ähm, aber trotzdem, an so einem Opening kommen ja sofort Bremswellen rein und so weiter. Das war echt auf den ganzen Strecken jetzt echt so minimal dass ich da echt beeindruckt bin von, von dem ganzen Setup. Ja, was auch richtig toll war, oben ist alles
0: immer ziemlich staubig, weil halt einfach nur viel Staub und Kies ist. Aber sie haben immer wieder in unregelmäßigen Abständen die ersten 50 Meter gewässert, so dass ihr wirklich halbwegs gut, nein, was heißt halbwegs, ihr hat richtig gut Grip und dementsprechend auch kein Staub.
1: Ja, das war das, das, das Spaghetti-Wasser, was übrig war von dem einen Restaurant. Ja. Das das, <lacht> die Krippe, <lacht> so wie das aussah. Zur nächsten Geschichte, die wir dann ziemlich viel gefahren sind, war ähm, die Freeride. Echt, Leute, wenn ihr große Anlieger gerne fahrt, mit einem gewissen Tempo da reinknallt, die sind so offen, also die sind wirklich, da kann jeder richtig geil mal Anlieger trainieren zu fahren, ja, wie man sich reinpresst, Ding. wie man sich rauspresst, ohne Geschwindigkeit zu verlieren. Super. Ist ein bisschen ein Nachteil, wenn man die ganze Zeit nur diese... Anlieger auf der Freeride ballert und dann mal wirklich wieder äh, in zum Beispiel auf die Blackline kommt, wo sie doch ein bisschen enger sind, dann denkst du, oh, so ja, Scheiße. Ja, richtig. Und was auch bei der Freeride war, Flow pur. Also es war super genial. Mega gut. Also wir sind ja ein bisschen die, die, die Bikeparks jetzt in, in der Schweiz und so weiter. Da ist ja eher so ähm, schepper, schepper, schepper. Ja, bam, 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 bam. Wurzeln und alles ein bisschen enger, alles ein bisschen länger größer da muss ich wirklich sagen winterberg der bikepark jetzt was jetzt die die North Shore freeway pinball angeht echt alle strecken innerhalb von zwei minuten bis fünf minuten maximal fünf minuten ja, überhaupt. Genau, durchfahrbar also das ja. heißt nicht so, wie wir das bei bei unseren ab und zu Strecken haben, dass du doch wirklich mal in der Mitte mal kurz mal anhalten musst, dann ja. deine, deine Hände sich da auflösen. Richtig, die längste Strecke ist dort die Flow Country und wirklich mit Abstand die längste mit 1,2 Kilometer.
0: Danach kommt erst die Downhill mit 800 Meter und die anderen pendeln sich auch so auf 700,
1: 750 bis 800 Meter länger ein. Also genau, also vom Start bis zum Ziel einfach durchblasen, das ist mega gut. Zur Blackline, früher Singletrack. Ja, ein geiles Ding. Ist so eine Immer noch. kleine, ja, ich würde es nicht ja, Es ist eine Enduro Strecke, ja, ähm, richtig schön viel, ziemlich viel aufbietet, Wurzel, ja.
0: Wurzelpassagen und absolut Technikbasiert. Also wer noch nicht lange auf dem Bike ist, sollte das Ding vielleicht beim ersten Tag beipack meiden
1: und sich am zweiten Tag erst ranwagen, weil das Ding ist Technik pur. Ja. Also da muss man schon ein bisschen fahren können, gerade auch wenn es da mal den einen oder anderen kleinen Drop gibt über eine Wurzel, sollte man schon wissen, was man macht. Zur Downhill, wir sind sie einmal am Anfang ähm, gefahren. Genau, einmal komplett gefahren und was können wir dazu sagen? Wir können
0: dazu sagen, dass die Downhill an sich auch, wie auch die anderen, einen richtig schönen Flow hat. Hat zwei richtig tolle Steinfelder drin, sogar eine kleine North Shore passage Die wirkte auch ziemlich cool und ansonsten immer mal wieder von ein paar natürlichen Drops besät und wie auch die anderen einfach eine richtig runde Sache. Bevor wir dann zu unserem Highlight kommen, kommen wir nochmal zur Flow Country. Die Flow Country ist die längste Strecke. Die kann man wirklich super gut nutzen um mit Vollspeed runterbrettern bis zum Lift, um sich warm zu fahren.
1: Ey Leute, das ist der Hammer, das Ding. Am das ist ein an Highway. Am Anfang einfach nur ein Highway, da braucht ihr nicht mal die Bremse anzugucken. Nachher kommt irgendwie gefühlt unendliche Anlieger die ganze Zeit bam, 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 da runter. Also für jeden, der anfangen will, perfekt und für Leute, die einfach mal richtig mit Geschwindigkeit irgendwo mal eine Strecke runter wollen mit richtig viel Flow, hey, richtig. mach das. Da sind ein paar Tables auch drin, aber jeder einzelne Table ist nicht geshaped,
0: sondern bewusst abgeflacht, um überhaupt erstmal ein Gefühl für einen Bikepack zu bekommen und ein super geniales Ding für die Anfänger. Spaß pur. Und zum Bahnfahren auch perfekt. Riesennachteil, weil es halt eine richtig gute Anfängerstrecke ist. Das Ding ist voll wie eine Autobahn zu Ostern.
1: Ja, da war schon ein bisschen viel Verkehr. Wir hatten auch einen kleinen Kerl, der vor uns mal über den Anlieger raus ist und sich wahrscheinlich dann die Hand geboren hat. Da musste man noch ein bisschen erste Hilfe leisten. Ja, aber halt da passt, auch da.
0: riesengroßes äh, Pro und Daumen hoch zu dem Service am Bikepark Winterberg. Die waren sofort mit dem Quad zur Stelle, ja. haben den Kleinen verarztet, aufgenommen und Bike und den Kleinen sofort weggebracht. Das ging sowas von zügig innerhalb von zehn Minuten, würde ich jetzt mal sagen. Ja,
1: genau. Und dann kommen wir jetzt wirklich zu unserem unserer, unserer Challenge Pinball. Ja, ja, Leute, Pinball, ja. Es ist sowas wie, wie die Freeride, nur noch ein bisschen einfacher mit den Anliegern. Ist aber eigentlich nur eine Zufahrtsstrecke zu einem der Highlights ja. im Winterberg. Um zu Pinball noch zu kommen, würde ich
0: sagen, im Endeffekt ist es eine 700 Meter lange Strecke komplett runter im Slalom. Ja. Und ab und zu mal ein Table drin. Ja. Ja. Und von der Pinball geht es dann entweder weiter zum Lift ja, oder, genau. zur Drop -Batterie. oder zur Drop-Batterie. Oder zur Drop-Batterie, genau. Okay, und die Drop-Batterie. Willst du es erzählen oder soll ich? Weil ich
1: werde schon wieder nervös. Also, die, die Drop-Batterie besteht aus, aus vier ähm, Drops. Man hat einen, einen kleinen, ich glaube, der ist mal so 30 Zentimeter hoch. Ja. Kann man abrollen, kann man drüber ziehen. Der zweite dann einen Meter, 1,50 Meter vielleicht. Dann der größere, der letzte, ähm, so zwei Meter. Ja, und einen schrägen Drop. Ja, da gibt es so einen speziellen Namen dafür, wie das Ding heißt. Ich weiß es auch
0: nicht. Der es ist ein Drop, der schräg ist. Der schießt euch schräg in die Luft. Ihr müsst das Fahrrad gerade stellen und weiter genau. runterfahren.
1: Also super. Das, was wir eigentlich auch uns als Challenge für, diese Woche, für dieses Wochenende gesetzt hatten. Ähm, für Alp muss man ein bisschen droppen können. Und dann haben wir das gesagt, gehabt, okay, in Winterberg wird gedroppt. Ja, und Sepp hat riesen Fortschritte gemacht. Er droppt alles bis zwei Meter
0: so im Flow runter. Hammergeil, Respekt. Cheers auf dich.
1: Ja, danke, das hat auch ein bisschen Respekt. gebraucht. Aber Leute, hey, wenn ihr es einmal gemacht habt, es ist so easy. Ich fahre schon so lange Fahrrad und habe immer diese, diese Drop-Phobie gehabt, dass ich echt gedacht habe, so hey Leute, jedes Mal, wenn ich über diese Bretter drauf fahren und droppen will, mich haut es vorne über. Jetzt, wo ich es einmal gemacht habe, hey, es ist so easy, Leute. Einfach nur drüber fahren und bam und es funktioniert und es ist ein geiles Gefühl. Ja, und dann gibt es natürlich noch den Road Gap. Ja.
0: 3,75 Meter hoch, Landung fängt bei 5 Meter an, super
1: geiles Teil. Also viele von euch kennen das ja wahrscheinlich, sicher ja auch so ein Ding, was man bei YouTube und so weiter immer wieder findet, ja. wenn man das Winterberg eingibt. Das Winterberg Ding ist schon geben. ziemlich berühmt. Es hat einen gewissen Berühmtheitsstatus, ja. Und wenn Leute da drüber fahren, dann haben sie echt auch was ja. hinbekommen.
0: Was soll Reise. man dazu sagen?
1: Jo, Leute. Am Samstag haben wir uns das Ding mal angeguckt
0: und ich habe zum Sepp gesagt, ein paar Tage vorher, ich will das Ding mal wieder droppen. Ich bin den schon mal 2016, mhm. somit also
1: vor ungefähr drei Jahren, gedroppt mit genau, meinem und Norco ist, Aurum. Genau, und da hat er zu mir gesagt, hey, ich bin Winterberg in Roadgap gedroppt und so weiter. Das habe ich alles gemacht mit meinem Norco. Hey, das ging super. Und sehr zeigt man, mal, hast ein Foto. Oder so, weil ich, ey, das kann ja jeder. Ja, sagen. Nein, das war also, spontan. Sagt, das war spontan. Ich sage, ja, okay, dann ähm, ja, David, muss halt nochmal machen, damit, damit mir, mit ich weiß, dass ja. das funktioniert. Ja, und dann ging es los am Samstag.
0: Vorbereitung, weil ich wollte wirklich droppen. Sepp hat sich unten positioniert, hat alles aufgebaut, alles fertig
1: gemacht. Aber der Kopf hat gesagt, mit vollem Magen geht das nicht. Ja, also da muss man wirklich sagen, Jolly ist nicht so der, 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 der Showspringer. Nein, wenn man sich auf da keinen Fall. Erstmal fünf Minuten da oben steht, bis die Leute ihre ganzen Kameras und, und Fotoapparate platziert haben. Dann kommt das, äh, kommt das Gehirn schon in, in Rotation genau. und überlegt sich, was man da macht.
0: Man sieht die ganze Zeit einfach runter und ich habe das Gefühl, ich habe zehn Meter runtergeguckt, alles sahen so klein aus und dann konnte ich nicht mehr. Dann war die Blockade drin und Feierabend für den Samstag. habe mich dann so ein bisschen aufgeregt und die ganze Zeit ins Kissen gebissen abends im Bett, weil ich einfach das Ding unbedingt mal wieder droppen wollte und endlich mal mit Bild und Video. Ja, und dann kam der gute Sonntag. Und am Sonntag bin ich aufgewacht und wusste vom Gefühl her, das wird was, das läuft, das mache ich. Dann haben wir morgens früh, ich würde mal sagen nach ungefähr einer Stunde, anderthalb, uns dahin gewagt. Ich habe oben wieder gewartet, er hat alles vorbereitet. Und was passiert? Blockade. Fünf Minuten da oben stehen, funktioniert einfach nicht. Wieder abgebrochen, nochmal eine Stunde gefahren und ungefähr nach einer Stunde, nagelt mich da jetzt nicht auf die Minute fest, habe ich dann im Lift zum Sepp gesagt, komm, bitte, wenn wir jetzt gleich aussteigen, du gehst die Pinball runter, bereitest alle vor, alles vor. Ich fahre noch einmal die North Shore für mich und dann nach der North Shore komme ich über die Pinball runter, drop das
1: Ding und dann haben wir es gemacht. Jetzt so, musst du es erzählen, weil das ging so schnell für mich ab, ich habe da so einen kleinen Blackout. Und so war es wirklich. Könnt ihr auch alles auf unserem YouTube-Kanal, da haben wir ein schönes Video hochgeladen, ein paar Sekunden, wie er da wirklich dich rüberlässt. Ich finde es halt geil, weil solche Geschichten sind echt, wenn man da Scheiß baut, dann tut's verdammt weh. Richtig. Das da so echt Aua. Was, was, was auch man den Road gibt,
0: dann ist mindestens genau. irgendwas gebrochen.
1: Aber ich muss euch sagen, mit einem Santa Cruz Nomad kann man alles machen. Das ist das Ding. <lacht> High
0: five auf Nomad.
1: Ja, genau. Ich bin's mit dem Santa Cruz
0: Nomad 170mm gefahren. Und es läuft wie Sau. Erstens, vorne und hinten die Gabel auf Basis der butterweichen Landung am Road Gap. Noch nicht mal durchgeschlagen. Ich würde sagen, gefühlt 150 mm habe ich Leute, heute nicht. Da hat
1: Da hat nichts gescheppert. Es, flupp! Es, Genau, es sieht aber auch so aus, dass er auch, das fand ich geil halt auf diesem Video oder auf meinen Fotos. <lacht> er guckt halt nicht in die Landung rein. Er guckt halt schräg irgendwelche Leute an, während er dieses, über dieses Road geht. sagenhaft gut. Das war aber kein Profi-Ding, das war Angst. Kann gut sein halt, aber es sah, es sah mega geil aus. Ähm, der Sprung, er hat's gemacht. Wir haben Fotos, wir haben Videos. Das heißt, jetzt ist es wirklich so, jetzt kann ich jeder sagen, hey, er ist nicht gesprungen, dann kann er sagen, hier, ich habe mein Foto. Ja, und äh, hier nochmal in 4K. <lacht> und ja, sagen auf gut, mein absoluter Respekt, dass er das gemacht hat. Und was wir heute festgestellt haben, war, dass wirklich das nochmal für ihn, nochmal im Kopf, nochmal eine richtige Blockade gelöst hat, weil der Junge war heute in Kur, Alter Scheiße, war der
0: <lacht> ja, vielen, Ui, vielen Dank Ui, Ui, für die Blumen. Ich habe mir sagen lassen, dass ich wohl ziemlich gut überall weggezogen habe. Und ja, die Theorie würde ich auch so halbwegs bestätigen. Ich kenne das Bike jetzt seit, oder beziehungsweise ich habe das Bike seit dem Release. Der Release vom NOME 2019 Version war August letzten Jahres. Und seit der Zeit fahre ich das ununterbrochen. Und jetzt kommt einfach die Zeit und der Moment, wo ich sage, ich kenne das Bike. Ich kann damit umgehen, ich weiß, wie es reagiert und, und, und. Und ich weiß, was es kann. Wie beispielsweise den fetten Roadcap da runterspringen, ohne dass das Ding voll ausgelastet ist. Momentan bin ich so verliebt in die Kiste und habe da so viel Spaß mit, dass ich mein Norco einfach stehen lasse. Und
1: ja, das ich bin, darf ich auch nicht ich gerne machen und ich habe hab mir auch erlaubt, die nächsten acht Wochen über diesen Vote -Gap zu sprechen, egal ob in der Firma, ob wir irgendwo was trinken sind, ob er irgendwelche Mädels hat oder was weiß ich was, er darf es ja. allen erzählen, dass er ja. das Ding gemacht hat. Ich fand Winterberg echt cool. Wir wollten dann den Podcast eigentlich gleich aufnehmen, aber wir hatten da so ein paar gesundheitliche Unpässlichkeiten. Genau, krankheitsbedingt so und alkoholkonsumstechnisch. So ja, ja, war nicht so viel halt. Einfach hat sich in Grenzen gehauen, aber war wir waren einfach auch so zu K.O. Es gab viele Faktoren. Genau, Aber Leute... Wenn ihr in der Nähe von Winterberg seid, wenn ihr in Deutschland wohnt, wenn ihr hier in der Gegend wohnt und noch nicht dort wart, ey, packt euch über ein Wochenende hin oder ein längeres Wochenende, also zwei Tage mindestens. Für einen Tag finde ich es ein bisschen schwierig. Kann man auch machen, wenn man gerade ums Eck wohnt. Aber wie gesagt, alles, was man länger wie zwei Stunden fährt, Macht eine Übernachtung irgendwo. Ja, ihr könnt die Maler besuchen, dort euch einbuchen, den Andi ganz nett fragen. Und
0: sobald ein Bett frei ist, kriegt ihr auch immer Platz.
1: Genau. Wir werden auf jeden Fall dieses Jahr versuchen, nochmal hinzugehen, weil ich muss das Ding nochmal richtig kennenlernen. Ich hoffe, es passt in unseren Plan rein. Ja. Ansonsten können wir nur wieder mal sagen, geht auf YouTube, like dieses Video. Ich habe aber noch da einen Insider, bevor wir jetzt wieder sein. richtig gut schlafen kann.
0: Ja, genau, das habt ihr gehört. Schaut euch den Roadcap an, like das Ding, gebt mir ein kurzes Kommentar. Vielen Dank im Voraus. Was ich noch sagen kann als Insider: Früher, hätte ich gesagt, auf jeden Fall mit einem Big Bike. Mittlerweile sage ich, mit einem Enduro 150 bis 170 mm Federweg, also kurzum, ab 150 mm Federweg,
1: ist der Park Blow. Definitiv, also da könnt ihr wirklich mit Enduros wirklich. Ähm ich, fahr, ich würde sagen, mehr Spaß haben mit
0: dem Big Bike. Ja, beispielsweise die North Shore hat mittlerweile auf den Holzplanken teilweise solche engen Spitzkehren, dass ihr Probleme mit der Doppelbrückengabel bekommen könntet. Wissen tue ja, ich jetzt nicht.
1: Ja, umsetzen, dann geht Ja, weg. könnt ihr es
0: umsetzen schon, aber es wird schwieriger. Und bis auf die Blackline und die Downhill und selbst die
1: beiden kann man super gut mit dem Enduro fahren. Ja, die zwei scheppern halt ein bisschen mehr mit einem Enduro wie mit dem Big Bike, aber... Ja. ja, und wie gesagt,
0: unsere Empfehlung, Bikepark Winterberg, der hat sich ja seit zwei, drei Jahren ein bisschen gewandelt, Enduro-Bike, kein Downhill-Bike, muss natürlich zum Schluss jeder für sich selber wissen, aber was wir, bevor wir jetzt aus offline gehen, noch sagen können, der Bikepark Winterberg ist MTB Enjoy-approved, wir kommen wieder, und für alle, die da hingehen wollen, feel free, super Park, immer wieder am Wochenende wert.
1: Ja, den Aufkleber haben wir auch platziert. Richtig, am Roadcap.
0: <lacht> In diesem Sinne, es bleibt uns nicht viel zu sagen als Tschüss, bis zum nächsten Mal. Mein Name war der Johnny und das ist der
1: Sepp und ich wünsche euch einen schönen Tag, schöne Woche, schönen Abend, alles möglich.
0: Haut rein, macht's gut, auf Wiedersehen. Kritik, Anregungen, Themenvorschläge, Könnt ihr uns unter folgenden Kanälen mitteilen? Zum einen als E-Mail info mtb-enjoy.de oder über Facebook mtbenjoy, aber auch Twitter funktioniert mtb-enjoy.